0: Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cinquième épisode du balado « Les visages de la peur ». Cette semaine, on va traiter plus particulièrement du conte de fées, ou plutôt du conte de fées comme matériel pour raconter une histoire d'horreur. On s'entend, les contes de fées nous ont toujours suivis, que ce soit ceux de Grimm, ceux de Perrault. On se rend compte que dans les différentes cultures, il y a des versions chinoises, des versions euh, russes euh, de Cendrillon, par exemple. Ça fait partie de l'apprentissage des enfants. Et j'ai la pire chose qui est arrivée au contes de fées, ben c'est Disney. Disney a pris la trame de fond et les a aseptisés. Si on regarde les contes classiques, bon, entre autres les contes des frères Grimm, on se rend compte qu'il y a une partie très très cruelle parce que c'est ça qui permet à la morale de sortir. Prenons juste une histoire très simple, les trois petits cochons. Dans la version Disney, il arrive quoi? Il arrive, bon, le premier petit cochon se fait détruire sa maison, se sauve, chez le deuxième, fait détruire sa maison, se sauve, va chez le troisième, et ils réussissent à venir à bout du loup. Dans les versions classiques, le premier petit cochon, il ne se sauve pas. Il se fait bouffer par le loup. Le deuxième aussi Jusqu'à ce qu'on arrive au troisième, le loup ne réussit pas à détruire la maison, il passe par la cheminée, tombe, se, euh, et, et le cochon réussit à le faire tomber dans une marmite, le fait cuire et bouffe le loup. La morale est très claire dans la version classique. Si tu ne fais pas les choses comme faut, dès qu'il y a un problème, tu vas te faire bouffer, tu vas, tu vas être dans le trouble. À l'inverse, dans la version Disney, ben ce qu'on nous dit, c'est, « Hey, si tu fais pas ta job comme faut, ce pas grave, ton frère va le faire. Euh, » Et c'est le danger de, 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 du travail dans les contes de feu. Par contre, cet imaginaire-là qui est présent, qui est partagé par une grande partie de la population est un matériau très, très fort pour raconter des histoires, pour avoir des histoires qui vont résonner chez plusieurs types de lecteurs. On le voit beaucoup en fantasy. Je nommerai pas tous les livres de fantasy qui sont inspirés de contes de fées. On s'entend, il y en aurait bien trop. Euh, par contre, je peux vous en nommer certains euh, que je vous recommande sans problème. Le livre des choses perdues. Euh, le livre des choses perdues de John Conley, qui est très loin de son univers euh, régulier de détective privé, tout ça. On est vraiment dans une histoire de fantasy. Un jeune euh, en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se retrouve projeté dans un univers de contes de fées euh, doit euh, affronter certains ennemis et confronter à certains archétypes des contes de fées. Euh, une histoire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Un coup de cœur peut-être encore plus grand. Les flammes de la nuit de Michel Pagel. Euh, où là, euh, on a vraiment l'idée de l'archétype. Euh, bon, on se retrouve dans un univers de conte de fées la princesse à sa naissance qui reçoit différentes dons, dont des fées marines, euh, et jusqu'à ce qu'il y en ait une, bien sûr, qui viennent se mêler à ça et qui viennent mettre le trouble. On a certains personnages qui, qui sont des archétypes et qui doivent s'en sortir, entre autres. Il euh, y a, y a l'espèce de triangle amoureux entre le beau héros, le bouffon et la belle princesse. Et il y a un bouffon qui décide de sortir d'espèce de cercle vicieux dans lequel ils sont. J'aurais pu nommer aussi « Enchantement » d'Orson Scott Card. Pour ceux qui aiment un humour décapant, déjanté, euh, le livre français là, de Catherine Dufour, « Blanche-Neige » et « Les lance ». Euh, plus près de nous, au Québec, on a pu voir euh, « Le crépuscule des arcanes » de Sébastien Chartrand, une trilogie euh, où on utilise pas tant les contes de fées que les mythes, les légendes québécoises. Euh, dans le même genre, mais pour une clientèle un peu plus jeune, euh, « Chasseur de légendes » de Pierre-Alexandre Bonin qui vient se servir de ça. Euh, si vous aimez la bande dessinée, j'ai un gros conseil à vous donner. Découvrez, lisez Fable si vous ne l'avez pas fait encore. Moi, c'est dans mon top 5, assurément. Là, encore une fois, bon, on est plus en fantaisie urbaine, ça se passe de nos jours, on n'est pas du tout dans l'horreur, euh, mais il euh, y a de quoi de vraiment intéressant avec toutes les créatures, les formes, les créatures de contes de fées qui se retrouvent de nos jours à New York dans une espèce d'enclave protégée par la magie. Euh, ceux qui n'ont pas forme humaine se retrouvent dans ce qu'appelle la ferme. Euh, on a plusieurs personnages, ben, la plupart des personnages classiques s'y retrouvent, même les moins classiques. Euh, on a le grand méchant loup Bigby euh, qui est euh, une sorte de shérif, euh, on a Blanche-Neige qui travaille dans l'administration, Cendrillon qui est une espèce d'espionne, de, euh, on a euh, La Bête de la Belle et la Bête qui, qui, qui est là-dedans aussi. Euh, gros, gros, gros coup de cœur. Euh, conte de fées euh, a eu une influence un peu partout. On a même un auteur québécois de, de nouvel romans policiers, Bruno Jobin, qui a, qui a fait plusieurs histoires, là, qui font des clins d'œil au comte de fées, entre autres Le Meurtre de Cendrillon. Pour ceux qui s'intéressent aux séries télé, euh, je vous conseille fortement, surtout les premières saisons de Hunts Upon a Time, euh, qui vient jouer encore là-dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plus fantastique, horaire, comment les contes de fées ont pu emmener ça. Le classique au Québec, on s'entend, c'est Alice. Une réécriture décapante d'Alice au Pays des Merveilles par Patrick Sénécal, qui se passe Montréal, à Montréal de nos jours. Et on peut vraiment suivre Alice au Pays des Merveilles, voir la structure, comment c'est emmené de façon moderne, un peu trash. Euh, Alice, d'ailleurs, à quelque part, est un précurseur pour la série des contes interdits. Je vous en parlerai pas plus que ça parce que j'ai la chance, euh, dans le prochain segment, là, de m'entretenir avec trois des auteurs de la collection. Euh, donc, vous pourrez en savoir plus sur les comptes interdits. Et euh, sinon, pas québécois, mais un conseil que je vous donne. Regardez du côté de Ferry. Euh, Ferry, euh, c'est écrit par... Euh, L'auteur euh, Raymond euh, Feste, euh, qui est surtout connu en fantasy là, pour les chroniques euh, de Cronard et toutes les séries dérivées. Mais dans Fairy, c'est de la fantasy urbaine, mais c'est clairement de l'horreur où on vient jouer justement avec les aimants de contes de fées Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Donc, si vous voulez en savoir plus là, sur Compte de fées fantastique, horreur, partiellement sur les comptes interdits, ben, Suivez-nous, c'est notre prochain segment dans le visage de la peur. Je m'appelle Pierre-Luc La France et j'ai l'honneur d'être votre hôte dans cette émission-là. Un peu plus tard, on va parler euh, d'un livre, événement carrément, euh, un livre qui est paru cet automne. Euh, Ariane Jelina et Christian Kenel ont uni leurs efforts pour publier la cité oblique « Un hommage à Lovecraft, une réécriture de la ville de Québec ou une relecture de l'histoire de Québec sous un œil Lovecraftien ». Donc, ça va être le troisième là, volet de notre émission. Euh, D'ailleurs, je vous annonce tout de suite qu'on va en reparler dans le prochain épisode des Visages de la Père, parce que je vais faire une entrevue avec les deux auteurs, et je vais en profiter pour revenir sur l'influence lovecraftienne, mais cette fois-ci, au lieu de parler de romans, je vais parler de bandes disney peut-être même de jeux de plateau. Bienvenue au balado Les visages de la peur. Le sujet de cet épisode-ci, les contes de fées, ou du moins l'inspiration des contes de fées pour en faire des histoires d'horreur, des histoires fantastiques. Euh, je m'appelle Pierre-Luc Lafrance et j'ai de nouveau le plaisir d'être votre animateur pour cette émission. Euh, c'est clair qu'au Québec, quand on parle de ce sujet-là, un des premiers réflexes, c'est de penser au compte interdit, euh, qui occupe quand même une grande place euh, dans, dans la discussion. Euh, et aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec trois des artisans de la collection, donc je suis vraiment content de les avoir avec moi. Euh, D'abord, j'ai Simon Rousseau, qui est un visage là, qui est fortement identifié à la collection. Euh, D'ailleurs, personnellement, le premier conte interdit que j'ai lu, c'était son Peter Pan. Euh, C'est bon signe j'en ai lu d'autres. <rire> euh, non, mais quand même. Euh, il a aussi publié euh, deux autres tomes, si je ne me trompe pas, là, dans la collection, La Belle, la Bête oui. et La Reine des Neiges. Exact. Euh, sans compter, bon, euh, roman dont vous êtes la victime, euh, Un prince pourpe, euh, des romans policiers, entre autres La bête originelle, qui devrait paraître dans les prochains mois sous forme de romans graphiques, si je me trompe pas. Oui, ben oui,
1: effectivement.
0: Et, euh, bon, les enquêtes d'Oswald Taylor et, et bien d'autres, euh, parce entre autres, euh, quelques livres jeunesse. Oui. On, bon a, Dominique bon. Bola... <rire> On a Dominique Bellavance, euh, qui est aussi un auteur bien connu là, dans le milieu science sciences fantastique québécois et même au-delà. Euh, qui est associé à plusieurs projets qui relèvent du genre euh, par ses romans de fantasy, mais aussi euh, participer à la collection des Menevates, euh, au Roman dont vous êtes la victime euh, et, et j'en passe. Et qui vient juste de se joindre euh, à, au collectif des Comptes Interdits avec son Baba Yaga. Euh, et qui devrait euh, publier bientôt là, euh, dans l'univers aussi du corrupteur. Oui. Et enfin, on a José Marcotte, euh, qui est euh, une auteure qui a touché à beaucoup de genres, qui a touché autant du côté de l'essai, la poésie, euh, qui a souvent touché aussi au genre. Euh, personnellement, moi, je l'avais découvert avec les Amazones, euh, qui, euh, bon, dernièrement, là, qui avait publié la biographie euh, sur Isabelle Rimbaud et qui vient aussi de se joindre à la collection euh, des contes interdits avec la princesse au petit pois. Euh, et pour ceux qui l'ont suivi, mais d'ailleurs, c'est mes deux achats euh, du Douzou, euh, Baba Yaga et La princesse au petit pois. Donc, yes. hey, bienvenue à vous trois. Merci. Merci euh, je commencerai peut-être avec une question pour Simon. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu du projet derrière la série? Qu'est-ce qui a emmené euh, la naissance des comptes interdits?
1: Ça monte à quand même longtemps. Euh, moi, avant d'être chez j'étais j'étais éditeur indépendant ma propre petite maison d'édition euh, que je gérais avec mon père qui a publié des, des auteurs euh, de Mauricie, particulièrement. Puis, euh, j'avais lancé ce projet-là euh, c'était avec, euh, avec Sylvain, entre autres, et euh, Marie Potvin. Puis, on parlait d'un espèce, justement, d'un collectif euh, par, avec les, les comptes qu'on ferait plus adultes, plus trash, mais à la base, vu que moi, j'avais tu sais, zéro budget tout ça pour un projet dans, dans ce genre-là, ça, ça aurait été juste des e-books. C'est juste des livres électroniques. Euh, moi, j'avais déjà sélectionné que je voulais faire Peter Pan. Sylvain avait déjà choisi son joueur de football. Il l'a fini. C'est celui qui a fini de l'écrire en premier. Mais après ça, ça a été mis un peu sur la glace parce que euh, ben, moi le, la vie continuait. Hein. Je ne peux pas écrire, éditer, travailler, travailler à temps partiel et étudier à temps plein. C'était plus gérable, vraiment. Quand j'ai abandonné ça, j'ai un peu abandonné l'édition indépendante. C'est des années plus tard, quand j'ai été publié par, par ADA en 2016, que là, je me suis dit, hey, on pourrait faire revivre ce projet-là. Ils, ont, ils, ont, ils aurait les moyens de, de le produire. J'en ai parlé à quelques auteurs que je connaissais de chez ADA avec qui je, je suis rendu ami, euh, Lou Pierre, Yvan, Christian. Puis tous qui ils ont été emballés. On a demandé un meeting euh, à ADA. Puis eux autres aussi, dès qu'on en a parlé, ils ont dit, go, go, on y va. C'est parti vraiment de là. Puis, étant donné que Sylvain avait déjà écrit son jour de feu de Hamelin, bien on l'a mis dans le, dans le projet tout de suite après. Là. Je suis sûr que lui il habite aux États-Unis, Fait qu'au début, pour la première vague de sortie, on ne l'a pas mis parce que c'était difficile pour lui de faire la promotion. Mm -hmm. Mais ça, ça, fait que ça fait quand même longtemps, ça fait depuis 2014 que ça germait dans ma tête, puis ça s'est vraiment eu lieu en 2017.
0: OK, fait que, quand même une, une longue gestation avant ouais. la, la sortie du projet. Euh, Dominique, José, pouvez-vous me parler, euh, me, me présenter un peu euh, vos, vos livres que vous avez publiés dans la collection? Peut-être qu'on se parle, non. Dominique.
2: Ben, moi, d'abord, je suis content que Simon n'y ait pas mentionné, qu'il m'en avait parlé aussi dans le temps des contes, puis de ma réaction euh, <rire> par rapport à ça. C'est correct, en, je n'en dirai pas plus, euh, plus là-dessus. Euh, moi, mon compte, euh, écoute, moi, je, quand Simon, il m'a proposé d'en faire un, euh, il m'avait donné euh, tous les contes qui restaient, euh, parce qu'il y en avait fait beaucoup à date. Là. Je pense que je suis le 26e, si je ne me trompe pas, euh, dans ce coin-là. Il y avait beaucoup de contes populaires qui avaient déjà été pris. Et euh, j'avoue que le défi de, de faire un conte qui était, en guillemets, plus underdog un peu, moi, ça m'attirait. Le ce c'est pas un personnage qui est hyper connu. Tu sais, puis à, à la limite, c'est même pas un conte, c'est un personnage, mm -hmm. mais c'est un personnage qui apparaît dans plusieurs, plusieurs contes. Euh, et... Et là, ça, il a fallu que je fasse un petit peu de recherche pour savoir c'est quoi le conte, tu sais, qui est le plus populaire, qui met Baba Yaga en scène, puis ça s'appelle Vasilisa La, Label, euh, qui est un conte russe qui a été répertorié par un folkloriste euh, du coin, avec... Ça a vraiment commencé à partir de ça. Que je, je voulais essayer de, de faire le défi Fire 1 qui était un petit peu moins connu, qui n'était pas adapté par Disney. Tu sais, il y a un film sur Baba Yaga, là, mais c'est un film slave dégueulasse, là, fait euh, là, plusieurs, plusieurs années. Fait non, ce n'est pas, euh, pas mainstream nécessairement.
0: C'est sûr que souvent, la tradition de contes qu'on a euh, vient beaucoup des contes de Perrault ou des frères Grimm et tout ça, alors que là, on est vraiment plus
2: dans le conte russe. Euh, on est sur une autre inspiration. C'est le folklore parce qu'il n'y a pas de version officielle, à part celle-là justement que Alexandre Avanassiev a répertorié dans son, dans son guide. Là. Mais mettons comme les contes de Perrault, les contes de Grimm, il y a une première version. Que tu peux te dire, hey, c'est elle la bonne. Mais là, ben, la belle. moi je me suis basé sur une version officielle, mais il y en a plein d'autres aussi. Puis il y a plein d'autres contes, les, les autres contes où Baba Yaga apparaît, je m'en suis aussi inspiré pour enrichir le personnage. Donc là, c'était vraiment une job de rassembler, de rappoyer tout ce bagage culturel-là qui existe un peu partout dans l'univers.
0: Puis peux-tu me parler un petit peu de, de l'histoire moderne que tu en as fait?
2: Oui, ben il faut, faut que je te dise un peu, ben, si la Labelle, c'est quoi à la base? Mais je vais être bien bref. Là. Dans le fond, c'est une fameuse histoire de belle-mère méchante. Euh, Vassilissa, elle habite avec sa méchante belle-mère et ses deux belles-sœurs euh, méchantes. Puis, ils sont dans le bois, ils font du travail à la maison, tu sais, du métier à tisser, tout ça, puis ils ont juste une flamme pour s'éclairer, puis maintenant la flamme s'éteint. La méchante belle-mère a dit ben là, là, toi, Vassilissa, tu vas aller chercher du feu chez Baba Yaga, la vieille sorcière qui habite dans le milieu de la forêt. Et sa belle-mère, ce qu'elle voulait, c'était s'en débarrasser. Fait que, euh, moi, ce que j'ai fait, il a fallu que je me demande, dans version moderne, aller chercher du feu. C'est quoi Cette Personne va aller chercher du feu. Là. On n'est pas l'âge de pierre. Il a fallu que je trouve une espèce d'adaptation pour savoir ça va être quoi le feu dans mon livre. Là, moi, c'est deux choses. Euh, moi, pour moi, c'est le feu intérieur. T'sais, mettons, le, la volonté de, de vivre carrément ou de mener à terme ses projets. T'sais, quand tu as le feu intérieur, tu vas de l'avant, et tu as, as du peps, tout ça. Mais aussi, de façon plus concrète, le feu, c'est aussi de l'investissement. Parce que mon personnage qui s'appelle Vassili, il veut s'ouvrir une chaîne de restauration russe, puis il va passer bientôt à l'émission dans l'œil du sorcier, ce tu sais, qui est un peu dans l'œil du dragon, mais un autre, euh, une autre variante. Et son boss, qui est Joe Stepford, c'est Step pour Stepmother, Stepfather, Stepford, lui il dit, ben là, même il faut que tu ailles chercher l'investissement pour qu'on parte de ce projet-là, c'est ça le feu qui va nous permettre de continuer. Il dit textuellement, mais ben, c'est ça sa mission, c'est d'aller séduire. Euh, Yana Babakova, qui est l'adaptation la, la, de Baba Yaga, pour pouvoir partir son projet.
0: OK. Fait que, euh, je, je suis encore à l'étape où j'ai acheté le livre, mais je ne l'ai pas encore. J'ai bien hâte <rire> de le découvrir. José, de ton côté, peux-tu nous parler un peu de ta princesse au petit poids?
3: Euh, oui, moi de mon côté, j'ai sélectionné euh, la princesse au petit pois. Euh, J'avais envoyé un synopsis euh, à Simon, puis j'ai été très très heureuse qu'il accepte euh, ce, ce synopsis là pour euh, l'adaptation euh, contemporaine du conte. Euh, la princesse au petit pois, c'est quand même un, un conte facile à résumer et très court, euh, sur lequel on s'entend <rire> assez régulièrement là, quand on voit les versions sur Internet. C'est euh, la princesse qui sous euh, couvert de de Hayon qui a un accident de charrette à quelque part ou quoi que ce soit, là, puis qui se retrouve dans le fin fond d'un village euh, reculé et elle cogne à la porte euh, d'un prince où euh, elle demande l'hospitalité pour la nuit et elle clame être une princesse. Euh, en fait, euh, sur place, le prince, ça fait des années qu'il cherche la vraie princesse avec qui se marier et fonder une famille. Euh, la belle-mère, une fois pendant la nuit, euh, décide de lui faire passer le test du petit poids, de mettre un petit poids en dessous d'une vingtaine de matelas pour voir, euh, est-elle est si sensible, est-elle digne, est-elle une vraie princesse? Et, euh, justement, elle se lève le lendemain matin euh, et euh, c'est une vraie princesse parce qu'elle a des hématomes partout, euh, elle a mal dormi, euh, elle, a, elle est très sensible et elle a senti le petit poids sous les 20 matelas. Donc, euh, de mon côté, c'était surtout de, de prendre la thématique de la sensibilité euh, donc, euh, je suis partie sur, euh, sur ça euh, pour euh, brainstormer sur euh, l'histoire en tant que telle. Euh, C'est l'histoire d'un mon adaptation contemporaine. C'est l'histoire de Raphaël Roy, qui est un concepteur de jeux vidéo euh, basé à Québec pour une grosse boîte et qui doit créer un, un jeu vidéo euh, top secret, euh, quand même assez kinky. Euh, et euh, il doit trouver des acteurs pour euh, son, son jeu vidéo, pour le motion capture. Et puis, euh, justement, il fait passer euh, des tests, trouve, euh, il trouve sa perle rare et euh, qui se trouve être euh, la princesse euh, du conte. Et puis, donc, c'est vraiment une transposition davantage du côté de de la sensibilité, de la souffrance. À quel point, point doit-on encaisser pour être digne? Qu'est-ce qui représente la dignité, des choses comme ça? Donc, c'est vraiment autour de ça que, que j'ai brodé. Puis ça touche au, au milieu du jeu vidéo, euh, ce qui m'intéressait aussi d'aborder un roman euh, campé dans cet univers-là aussi.
0: OK. Et... Euh... Mais comment ça, ça se passe justement de, de travailler à partir des matériaux originaux, jusqu'où on, on, on se sent obligé d'être fidèle et jusqu'où on, on, on se permet d'aller complètement ailleurs? Peut-être Simon va commencer. Quel fun
1: c'est que tu peux jouer avec ça pas mal. Moi, mon premier Peter Pan, justement, tu sais, le matériel original, c'est un roman. Il okay, y a du stock. Tu peux mm -hmm. t'exprimer plein, de, plein de choses. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai quand même été assez fidèle euh, au contenu original, sauf que j'ai inverser un peu les rôles. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre une phrase clé dans un roman, dans, dans, dans le conte original, puis je vais dire, OK, là, ça peut déraper en masse. Là. Comme euh, dans Peter Pan, l'exemple, c'était que dans le conte original, Peter Pan, quand les gars sont perdus vieill vieillissent trop, il les tue. Mm -hmm. là, à partir de là, c'est parti. Tandis qu'après ça, pour La Reine des Neiges, j'étais comme, ah ben, là, je ne veux pas répéter la même chose, je ne veux pas prendre le conte original, puis comme... OK, là, je me suis laissé beaucoup plus de liberté. Là, je suis parti du, du concept pur de la Reine des Neiges qui est un peu différent de ce qu'on connaît avec Disney. C'est plus une histoire d'un de, de, de petit garçon qui a reçu un petit bout de miroir dans son cœur puis dans son œil puis à cause de ça, il voit toutes les choses. Euh, toutes les choses sont laides pour lui. Euh, tout ce qui ressent, des mauvais sentiments, etc. Puis, qui se fait enlever par la Reine des Neiges. Pff, regarde, Le conte original est un peu bizarre, mais je suis parti de ça exactement pour euh, construire mon histoire. Fait que là, je me suis beaucoup moins fié au compte d'Anderson. Puis pour La Belle et la Bête, La Belle et la Bête, c'est différent parce qu'il y avait plusieurs versions. Mm -hmm. euh, fait que j'en ai choisi une qui me plaisait le plus, puis j'ai créé des twists avec ça. c'est ça qui est cool. On en a tellement de comptes interdits maintenant qu'il n'y a plus de recettes. Euh, mm -hmm. Les auteurs font un peu ce qu'ils veulent euh, parce que sinon, si on faisait toute la même affaire, ben, ça deviendrait long avec 30 comptes. <rire> Assurément.
0: Sinon, de ton côté, euh, Dominique, euh, que, 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 comment ça, ça s'est passé? On a parlé un petit peu tout à l'heure du, du conte original tout ça, mais c'est quoi la ligne que tu t'es tracée là, sur l'inspiration et sur où est-ce que tu peux partir complètement ailleurs?
2: Moi, je voulais qu'en lisant le livre, on reconnaisse quand même la trame du conte au complet. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'affaires que j'ai adaptées énormément. comme dans le conte original, euh, maintenant, on voit, pendant que Basilissa va voir Baba Yaga dans la forêt, il y a trois cavaliers qui passent dans le bois. Il y en a un rouge, un noir et un blanc qui font rien. T'sais, ils font <rire> juste passer, ils représentent le matin, le jour et la nuit. Il y a des contes où qui développent un petit peu plus là-dessus. À un babayaga Baba Yaga a dit « Ah, les ben, autres, c'est mes trois cavaliers, c'est mon jour, ma nuit à moi, là, mon matin. » comme si un peu à contrôler les, les éléments ou même le temps, là, ce qui mm -hmm. donne quand même des gros pouvoirs. Ben, tu sais, eux autres, je leur ai donné un plus gros rôle dans mon livre parce que je voulais qu'ils soit là parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'histoire originale. Que, si je les oubliais, il manquait quelque chose. T'sais, même l'adaptation d'Inimi mini dans les années 90, les mettre en scène. Euh, c'est que, non, non, fallait qu'ils soient là. Fait que Mais... si on en fait,
0: n'as pas le choix. Alors. Non, non,
2: n'as pas le choix. <rire> Puis... <rire> Avec, il y avait ça un petit peu, mais il reste que le conte, un conte, c'est court, puis nous on fait un roman d'environ 40-50 000 mots. C'est qu'il faut acheter beaucoup de viande à travers ça. C'est pour ça que je disais au début que j'essayais d'extraire l'essence du conte, l'essence des personnages. Tu sais, un exemple, il y a beaucoup de, de folkloristes qui disent que la hutte de Baba Yaga, tu sais, celle qui est montée sur des pattes de poule, l'image qu'on connaît, il y en a qui disent que c'est un passage entre le monde des vivants et le monde des morts. OK. Mon compte ne fait pas état de ça pas en tout, mais il y en a des histoires. Mm -hmm. que ce que j'ai fait, c'est que quand Vassili est dans la hutte de mon roman, ben, il y a du sexe avec Yana Babakova puis il pratique le choking pour être vraiment aux portes de la mort. C'est un peu pour aller chercher cette idée-là -là, d'être euh, entre les deux dimensions. Fait que c'est ça. Bon, je veux reconnaître la trame, mais je vais chercher des éléments du conte, mais d'un peu partout aussi, pour construire mon histoire à moi, finalement.
0: De ton côté, José comment ça s'est passé, c est, c est, cette étape-là?
3: C'est ça qui est intéressant, comme Dominique le mentionne, c'est qu'on peut vraiment euh, l'adapter euh, à notre sauce créative euh, comme on le souhaite aussi. On prend la trame narrative principale ou on prend l'essence des personnages ou euh, parfois la morale qu'on va twister à l'envers ou twister l'essence des personnages pour qu'ils soient complètement contraires ou des choses comme ça, mais plus des clins d'œil, évidemment, mais sinon, ça donne énormément de liberté euh, créatrice euh, de partir d'un... C'est pas contraignant, au contraire. Mais dans mon, de mon côté, j'ai toujours aimé travailler avec des contraintes, euh, mais ça, ça n'est pas une. C'est plus... Euh, c'est une figure, c'est un élément de départ sur lequel tu peux broder, puis tu laisses aller ton, imag ton imagination, puis c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'adaptation les, les, des contes.
1: Après trois, ça me une contrainte, par exemple. <rire>
0: <rire> Comment? Après trois contes, ça me une ouais. contrainte. <rire> oui, ça, ça doit être un autre défi. Euh, hey, c'est sûr que quand on parle des contes interdits, on a toute l'image d'une forme d'extrême que ce soit euh, bon, dans certains, certains moments dans, dans la violence, dans, dans, dans le sexe ou, ou peu importe, comment vous positionnez là-dedans ou comment, euh, c'est quoi le défi pour vous de, de jouer avec des choses un peu plus extrêmes de même Je vais laisser les autres commencer, finir.
3: Pour ma part, moi, je dirais que ça a été euh, euh, une liberté incroyable. <rire> Dans le sens où, euh, j'aime beaucoup les romans d'horreur, j'aime beaucoup le, le genre d'horreur, le genre horreur, c'est quelque chose que j'aime, j'affectionne énormément depuis l'adolescence. Donc, euh, c'était intéressant d'un point de vue créatif de, de me l'approprier puis de, de, de m'essayer à ce genre-là. Euh, c'est là que j'ai pu voir euh, mes limites créatives, pousser les limites… Euh, de, de, de me surprendre moi-même <rire> en l'écrivant et en me disant que je vais aller en enfer. Donc, <rire> euh, ça a vraiment été euh, une expérience très intéressante euh, de mon côté, mais pour gérer les limites, je te dirais que j'ai essayé d'aller vraiment à mon plein potentiel de « OK, je mets tout ce que j'ai, puis je veux voir qu'est-ce que ça donne euh, tout en, euh, bien sûr, en allant dans euh, en n'allant pas dans ce qui est illégal, bien sûr. Là. Mais euh, sinon, euh, de me permettre une superbe euh, liberté créatrice, là, ça a vraiment été intéressant et troublant parfois.
0: <rire> Est-ce que par moment, il y a comme. Euh, par, au moment d'écrire, on se dit hey, je ne peux pas croire que je vais aller là.
3: Oui, bon, oui, ça. ça... Ça fait ça régulièrement. Hey, « J'ai écrit ça, moi. » Puis en l'écrivant, il ne faut vraiment pas que tu penses au lectorat tout de suite. « ah, Ma mère va me lire, ma marraine va me lire » ou « ma belle-mère », etc. Il faut vraiment que tu sois seul avec ton texte pour te permettre une, grande, une plus grande liberté. C'est ça qui est important, je pense.
2: De ton côté, Dominique? Moi, j'avais une crainte avant de commencer ça. Ce serait que mon livre ne soit comme pas assez extrême. Parce que quand j'ai fait les, euh, les romans dont Vous êtes la victime », moi, je faisais partie de la première vague, puis on m'avait dit que c'était, moi, le moins hard. Parce que je faisais une histoire de pompier, il n'y avait pas d'horreur tant que ça, c'était plus un trailer. Je me disais, ah, si je participe au compte interdit, il faut, faut que ça soit horreur pas mal. Il faut que, faut que je repousse mes limites un petit peu. Puis quand j'ai fait mon plan, depuis un certain temps, je fais des plans euh, assez serrés, c'est rare que j'en dévie. Bien, à chaque chapitre, je me disais, bon, Qu'est-ce que je pourrais faire dans ce chapitre-là pour le mettre aux couleurs de la collection, pour que vraiment ça se marie bien avec les autres? Puis euh, bon, il, OK, il y aurait telle scène d'horreur, mais ah, ben, toi, là, <rire> toi, Pierre-Luc, je me souviens que quand tu avais lu « Le silence de cette nuit », tu l'avais lu, le premier tour, hein, ou c'était oui. le deuxième, toi c'était le premier. Hein. Je pensais à toi parce que quand il y avait une scène d'horreur, tu me disais tout le temps, ah, « tu peux aller plus loin, là. tu peux aller un petit peu plus loin encore, Là, il n'y a pas assez de détails. Euh, » OK, ben je vais en mettre plus. C'est que là, j'avais comme la voix à Pierre-Luc de la France, des fois, là, qui me disait Ah non, non tu, peux, tu peux aller plus loin, là, va jusqu'au fond des choses. Puis, il n'y a pas souvent des scènes d'horreur dans mon livre. Mais quand il y en a, j'essaie d'aller euh, jusqu'où tu me dirais d'aller. Mettons-le.
0: <rire> OK. Tu t'assurais d'avoir ma bénédiction, c'est bon. Ah, vrai.
1: <rire> Pour moi, euh, je trouve que la limite vient plus du côté éditeur, maintenant. Euh, quand on a commencé, mon premier, ça a été Peter Pan et c'est mon plus hard de et de loin. Je m'en mettais vraiment zéro. Euh, à ce temps, vois-tu Peter Pan dans ses versions anglophones puis audio, il est un peu censuré. Les gens ne le savent pas, là, mais il y a quelques trucs qui ont été coupés. Euh, ce qui a changé, euh, je dirais, mon niveau d'horreur pour le second, mettons la reine des neiges. D'abord, on a appris. Euh, avec la première vague, d'un, les subventions n'ont jamais été acceptées. Et même après 30 livres, jamais on est subventionné par l'État. Euh, on a eu des plaintes dans les Walmart. Euh, on s'est fait retirer toute la scie. À cause d'un livre, à cause d'une une madame, on s'est fait retirer de tous les Walmart. Ça, c'était avant la poursuite et tout. Là. On s'est fait retirer de ça. Ça a été la même chose à peu près au Costco. Puis là, bien, bien entendu, est venu la poursuite en plus euh, que là, ça a comme fait... Okay. Telle en fait, c'est les scènes avec les enfants. Là. Plus jamais on touchera ça. Mm -hmm. On pourrait débattre de ça longtemps, mais euh, le juste pour se protéger, on le fera, on le fera plus jamais. Ça a été ça, ma limite. Mais avoir la répétition un petit peu du... Comment je dirais ça? C'est pas de la discrimination, là, mais... De voir qu'on s'est fait... Euh... Même quand, en étant plus soft, parce que Marine des Neiges, la, la deuxième vague, la deuxième et troisième vague était plus soft un peu dans les comptes. Mm -hmm. Puis malgré ça, ça rien changé. On n'a pas plus de subventions, on n'a pas plus... Euh... Donc, c'était catalogué. Mais... Ouais, donc là, on a comme fait... Moi, j'ai fait « Fuck that », ok, là, on peut se lâcher Fait Donc, le troisième, je suis retourné. C'est pas aussi hard que mon premier « Peter Pan », mais ça y va quand même solide. Puis là, je ne m'impose plus trop de limites, à part celle de euh... mm -hmm. la sexualité avec des mineurs. Ça pourrait être, ça pourrait être une, un jeune de 17 ans qui... Euh je sais qui qu se touche dans sa chambre, ça ne marchera pas. Là. On va mmh. l'enlever. On va attendre qu'il fête ses 18 ans. Oui, c'est ça, exact. C'est débile comme ça, mais bon. Euh, c'est pas mal ça. Je n'ai plus de limite quant à la violence euh, au sexe, tant que ça concerne des adultes. en gros. Mmh. <rire> mais on peut encore décapiter des enfants, ça c'est chill. <rire> c'est correct. Tant que ça sort le
3: récit. <rire>
0: oui, ouais, c'est ça. Oui, oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça, ça me rappelle toujours euh, que euh, la, la limite sexe et violence, un c'est une citation de Michael Douglas, pas longtemps après avoir fait Basic Instinct, il disait, il y, a, il y a une forme d'hypocrisie où, sur la violence, on va laisser à peu près tout passer, mais dès que ça touche le sexe, on est plus frileux, puis là, en plus, euh, des, des, des mineurs, on peut les décapiter, mais on peut pas... Mais euh, il disait, tu sais, quand on met un sein à l'écran, ça dérange. Si je le coupe avec une hache, ça va bien. Il y a, il y a un peu de ça. Ouais, il y avait ça, moi, j'ai eu la chance avec mon père est enseignant secondaire, puis...
1: Il y avait des subventions pour acheter des, des bandes dessinées pour la bibliothèque. Puis je m'en souviens, J'étais je, 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 peut-être 11-12 ans. Fait on lisait tout plein, tout, plein, tout, plein, tout plein de bandes dessinées. Et on pouvait trancher des têtes, arracher des cœurs. ça. Il n'y a pas de trouble, ça rentre des écoles secondaires. Mais dès qu'on voyait un saint, ah, on
0: ne peut pas le prendre pour l'école. Euh, bon, vous êtes les trois les, les trois auteurs, assurément. Ça ressemble à quoi une journée type d'écriture pour, pour chacun d'entre vous?
2: Commencer, comment Dominique. Moi, je suis un gars de routine pour ça. Je vais souvent dire que je n'aime pas en routine, mais pour écrire, ça me prend mon petit café le matin. Ça me prend mon, mon, mon ambiance. Mais Alors, moi, c'est comme ordinaire. Tu Je m'installe à mon bureau. Euh, J'ai comme trois étapes. Quand je fais un roman, t'sais, au début, mon étape que j'appelle mon étape du cahier Canada. Je veux comme fouler un petit cahier de 32 pages. Plein d'idées, euh, pile-mail, mais tant que je le remplis jusqu'à la dernière page pas être paresseux, là, pour, euh, parce que moi, j'ai hâte de commencer. Mm -hmm. tu sais, je fais des plans, mais je suis comme pressé d'écrire. Il euh, faut que je me calme les nerfs, c'est un break pour moi, là, c'est un petit frein. Une fois que ça s'est fait, après ça, je le trie. Puis là, je fais mon plan dans mon logiciel d'écriture euh, qui, qui est Scrivener. Je vais déjà tout découper les chapitres. Euh, je vais mettre un petit résumé dans chacun des chapitres euh, pour, euh, pour savoir où je m'en vais avec ça, puis après ça, là, je commence l'écriture. Là, je ne parle pas de la réécriture, mais disons que euh, 90 de mes journées, là, quand je travaille sur un projet, c'est ça. Là. Et euh, je vais peut-être travailler euh, 4-5 heures, 6 quand ça va bien. Puis c'est le fun parce que là, là depuis, deux, depuis un an, j'ai découvert que j'avais de la misère à avoir d'approche. Puis avant ça, j'étais capable de travailler 2 heures, 3 heures sur un roman dans ma journée. Puis après ça, j'avais mal à la tête. Puis, euh, c'est important, l'optométrie. Savoir être équipé pour regarder son écran, Parce que depuis que j'ai ça, là, je suis capable de faire des, des 4-5-6 heures là, sans problème. Il faut, faut, faut savoir bien s'asseoir et, et éviter les distractions.
0: De ton côté, Simon, ça ressemble à quoi, une journée d'écriture? Ça ne ressemble plus à grand-chose, je vais
1: dire. <rire> Étant éditeur, je suis tout le temps amené dans des fichiers Word sur l'ordi dans des livres. J'avoue que... J'écris beaucoup moins qu'avant. Mais quand je le fais, euh, moi d'abord, je, je brainstorm beaucoup, je brainstorm trop. Je veux vraiment que mon histoire soit complète dans ma tête, que ce ne soit même pas écrite sur papier, il faut vraiment que ce soit dans ma tête. Puis une fois que c'est lancé, je vais écrire un chapitre par jour. Euh, peu importe la longueur du chapitre, je vais être capable d'écrire un chapitre par jour et je vais arrêter là. Je vais l'envoyer à des, à des lecteurs pour avoir leur feedback ça ma... Mais ma... je dirais que ma phase de brainstorm est beaucoup plus longue que ma phase d'écriture.
2: Ah oh, ouais
0: mm. OK. Et toi, Josée? Euh,
3: moi, ça demande, ça demande toujours la phase recherche avant. Euh, tous les projets que j'ai fait jusqu'à présent, j'aime beaucoup la dimension recherche. Euh, après ça, ça va être davantage une phase cul sur chaise. Là. <rire> moi, moi, je fais par-bloc de deux heures. Euh, mettons, un deux heures le matin, puis un deux heures l'après-midi. Au-delà de ça, je sais que ce que je vais faire, ce ne sera pas bon. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, si je fais un chapitre de mille, de mille mots, je peux peut-être réussir à le faire en deux heures le matin, et 2 heures l'après-midi. après ça, le lendemain matin, je vais relire ce que j'ai fait, recorriger, puis ensuite les blocs, euh, blocs d'écriture. Puis euh, je ne connais jamais la fin <rire> jusqu'à présent de à, la plupart des, du temps quand j'écris, mais euh, c'est ça, ça me prend quand même un, un plan de départ. Au bon, moins, jusqu'à la moitié du, du livre, là, du récit. Mais sinon, la plupart de ça c'est l'écriture qui va me discuter davantage la fin, là. à moins que ce soit biographique, bien sûr. Là. Euh, mm. Sinon, euh, c'est ça. Ça, ça me gosse pas ça.
1: vous autres de. Moi, c'est pour ça que je fais ça. Ça me gosse d'arrêter en plein milieu de chapitre. J'ai l'impression que si j'arrête en plein milieu de chapitre, il de quoi qui. C'est comme une mm. pause publicitaire désagréable.
2: <rire> vous avez ta, ta journée d'écriture, d'arrêter en plein milieu d'un chapitre?
1: Oui, mais moi, si quand, quand j'écris, moi, j'écris long... quand même assez longtemps, là, mais mm -hmm. il faut que je commence un chapitre puis je le finisse, parce que reprendre l'écriture va être plus dur sinon. Ah, ah c'est l'inverse. C'est mon point. Mm -hmm. ah, ouais? Ouais. Okay. Ouais, ouais. moi, c'est
2: l'inverse, même si c'est un truc que j'ai lu puis, que de... je ne me rappelle plus c'est où, mais euh... moi, j'essaie d'arrêter mon écriture en plein milieu d'une phrase.
1: Oui, ouais, ouais j'entends ça. Tout mm -hmm. ouais. Truc,
2: euh... Puis ça marche, parce que quand je recommence, ben là, je vais finir la phrase. c'est Ce qui est dur, c'est de briser la glace le matin. Et moi, écrit mes premières phrases... Là. « Ah, par quoi je commencerais ça? » Puis si je finis à la fin d'un chapitre, il faut que j'en starte un autre. Il faut que je retrouve une introduction, une mini-intro de, de chapitre. C'est un peu plus tough de faire ça. Oui, j'avoue. Dans mon cas, mais, on a chacun ouais. nos techniques.
1: Ouais, moi, pourquoi je fais ça aussi? C'est pour m'assurer que les fins de chapitre soient bonnes. Mm. Que ça, la, ma fin de chapitre... Me, si la, la fin de chapitre me donne envie d'écrire la suite, ça va sûrement donner envie de lire la suite, t'sais. C'est vrai qu'en plein milieu d'une phrase, ça, ça doit te gosser et tu dis Ok, là, faut que je la finisse la mot de la
3: Si j'arrête en plein milieu de chapitre, je vais me mettre des mots-clés ensuite. Okay. Des fois, je vais mettre juste deux, trois phrases pour dire revenir sur telle émotion de tel personnage, ne pas oublier tel truc. Je vais me mettre des, petits, des petites phrases là, juste en dessous là, pour euh, parce que mettons, la journée est finie, ou X raison, puis je dois vraiment arrêter là. Ben, des fois, souvent, je vais me mettre des petites indications sur comment me restarter quand je vais, <rire> je vais retourner que sur chaise. Là.
2: Moi, ça ressemble à moi, José
0: quand j'écris. Je vais toujours. Je finis jamais un chapitre. Je n'arrêterai pas au milieu d'une phrase, là, mais je finis jamais un chapitre. Par contre, je me mets toujours des notes à moi-même le lendemain. Le dix dernières minutes d'écriture, c'est moi qui parle à mon moi du lendemain mmh. en disant Ok, là, ce qu'on va faire, c'est ça, 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 Ce qui fait que le lendemain, dès que j'assois mes fesses, ben, je suis prêt à écrire. Ouais. Mais ça, c'est propre ouais. à chacun.
3: Puis quand je ne le fais pas, ça va me réveiller, la nuit. <rire> que, ouais. à maintenant, on trouve des trucs, là, soit l'enregistreuse à côté du lit, soit euh, s'envoyer des mails en plein milieu de la nuit, des trucs comme ça, mais ça, ça, ça avait bien fonctionné dans mon cas, euh, pour ne pas perdre pas, pas d'idées perdre que j'avais euh,
2: à l'époque. C'est vrai que des nœuds, pas, de, pas dénoués moi tout, ça, ça pouvait souvent me causer de l'insomnie. Quand j'ai ouais. un problème dans mon roman, mais je ne l'ai pas réglé encore, ah, si mes pensées durant la nuit jusqu'à ce que ou bien je m'endorme d'épuisement, ou bien je trouve la fin finalement. C'est vrai que quand je finis mes séances, il ne faut pas qu'il reste de cochonnerie euh, en suspens, parce que ça va me nourrir. Là.
0: Mais je suis aussi un grand partisan de m'envoyer moi-même des, des courriels. Ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que je m'envoie des courriels, j'essaie d'être courtois avec moi-même, fait que je me salue, je me réponds. Euh... Non, pour vrai, j ai, j ai, ça m'a permis d'avoir une belle relation avec moi-même. Moi,
3: je m'envoie des bonhommes de sourire et des cœurs. <rire> en même temps que je m'envoie des notes. C'est plus sympathique. Hein? Ça fait schizophrénique, mais c'est bien.
0: Il <rire> oh, faut s'assumer. Et Avant de vous laisser, je vous demanderais peut-être à, à tour de rôle de me dire c'est quoi les, les prochains projets qui s'en viennent, euh, du moins ceux dont vous pouvez parler. Donc, José, je ne sais pas si tu veux commencer.
3: Euh... Moi, j'ai des projets en chantier, mais rien dont je ne pourrais euh, discuter à l'instant présent. Okay. Mais euh, c'est ça, c'est toujours, toujours plein d'idées, plein de... Tous les genres au moins. Oui, ben, euh, je continuerai, thriller trailer horreur. Okay. Ouais, dans, dans, dans ce genre-là, je poursuis parce que l'expérience a été vraiment le fun. Puis, euh, je continue là-dedans, puis euh, l'imagination est au rendez-vous. Euh, je poursuis là-dedans.
0: Ah, ben génial. le Be hâte de lire ça, comme je dis. J'ai lu ce que tu faisais dans d'autres genres. Je suis, euh, là, c'est sur ma pile à lire euh, La Princesse au petit poids et c'est sûr que je vais vouloir suivre la suite. Merci. Simon? Euh, moi, euh, je brainstorm.
1: <rire> je brainstorm depuis très longtemps déjà euh, sur un autre projet d'horreur, euh, Trailer. Moi, c'est tout le temps ça. Tout le temps du policier avec un peu d'horreur. C'est pas tout le temps ça, mes affaires. Je ne peux pas en dire trop. Sinon, Bien sûr. Il y a peut-être aussi encore des, des livres jeunesse dans les prochaines années, mais il n'y a rien de, de, de fixé encore.
0: Puis on a glissé un mot tout à l'heure, euh, euh, le roman graphique qui... Oui, oui, je, je, oui, pense, que je pense ça ça vient, c'est ça. Je ne suis, suis pas sûr que la date précise est arrêtée. Non, ça, bien,
1: ça arrive beaucoup plus tard que prévu parce que bien, le dessinateur s'est rendu compte à quel point ça demandait plus de job qu'il pensait. Parce que c'est plus qu'une adaptation, c'est littéralement c'est chaque page du roman est adaptée. Mm -hmm. C'est vraiment une grosse job.
0: J'espère euh, la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. C'est ce que je pour être un de ceux qui a, qui a suivi la campagne de, de tout ça on voit une fois de temps en temps des pages sortir ou ouais. euh, qu'est-ce qu que ça donne fait que, on, on attendra que ça soit prêt j'ai hâte de lire ça ouais. de ton côté Dominique
2: moi j'ai un projet moins secret un petit peu qui s'en vient parce qu'il sort euh, le mois prochain euh, peut-être à pareille date là. ça s'appelle le corrupteur, c'est un collectif que j'ai dirigé euh, puis on est trois auteurs ont participé là-dedans moi, je suis avec Joanne Dallaire et Whitney Saint-Onge-B. Dans le fond, le concept, c'est vraiment un trailer. Ça se passe tout dans la ville de Québec. Et c'est comme s'il y avait un criminel dans la ville de Québec qui empoisonnait du monde à leur insu. Et ces gens-là reçoivent aussi un défi dans une enveloppe avec un petit saut en cire rouge. Et c'est toujours des défis sordides. Là. Je ne l'écrirai pas, là, mais si tu réussis ton défi, tu as 24 heures pour le faire tout le temps. Si tu le réussis, tu reçois l'antidote. Et si tu l'échoues, ben, tu es laissé à toi-même, puis tu crèves au bout de ton poison, euh, ou pire encore. Fait que chaque livre va décrire euh, l'histoire d'une des victimes du corrupteur. C'est un survival. Fait qu au qu'au début du roman, on peut s'attendre à ce que la personne reçoive sa lettre. Et comme c'est bien implanté dans l'univers, ça fait six mois là, que le corrupteur sévit à Québec quand on commence la série. c'est très médiatisé, c'est connu du public. Quand on reçoit une lettre, il euh, n'y a pas le, le petit côté doute qu'on voit souvent dans le fantastique mm -hmm. dans certains trailer du genre. Là, moi, je voulais éliminer ça, qu'on rentre dans l'action le plus vite possible. Les gens le savent. Là, ils ont leur petit deuil à vivre, là, mais après ça, l'action, il faut que ça starte. Puis euh, ce que je trouve le fun dans la collection, c'est que les débuts de chapitres, les chapitres ne sont pas numérotés, c'est toujours un, un timer de temps qui descend jusqu'à zéro. Ça que ça nous stresse un petit peu là, en le lisant. Ça nous garde un peu sur l'edge. Le J'ai bien hâte d'offrir ça au public. Puis la semaine prochaine, je vais sortir la, la bande-annonce. Puis on va sortir des, 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 des fun facts sur la série là, à partir de ma page Facebook.
1: Puis il s'est surpassé pour la bande-annonce, vraiment.
2: <rire> ah, J'ai eu du fun à la faire. Il m'a pris quand même assez de temps. -là. <rire>
0: ben que, probablement que quand le balado va être diffusé, déjà la bande-annonce va commencer à circuler. Ouais. Cool. Ben, hey! Je vous remercie de m'avoir, euh, d'avoir été aussi généreux avec, euh, avec moi puis avec nos auditeurs. Euh, puis on va suivre avec attention à ce que vous faites et euh, ben voilà. Je vous souhaite merde à tous les trois. Ben, merci. 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 Le monarque est mortel et absolu ne permettra pas que je révèle ici l'histoire secrète des territoires érigés entre fleuves, en marche et montagnes hallucinées. Car je suis de ceux qui savent. Le temps me manque. El Cana et les siens m'épient depuis longtemps et leur patience s'use. J'entends mon troisième voyage à la cité aux mille remparts. Ce sera mon dernier. Bienvenue tout le monde au balado Les visages de la peur. Et j'ai la, la chance de vous parler du livre-événement La cité oblique. La cité oblique, ça vient d'une collaboration entre Christian Kennel et Ariane Gelina. Donc, Ariane Gelina au texte, Christian Kennel euh, du côté des dessins, de l'illustration. Euh, C'est un livre, enfin une uchronie. Euh, sur Québec, en fait, une Québec euh, vue à travers euh, l'univers Lovecraftien, si on veut. C'est inspiré euh, voyage de Lovecraft à Québec. D'ailleurs, Lovecraft, euh, ben, pour ceux qui ne le savent pas, était venu, avait voyagé jusqu'à Québec. Euh, d'ailleurs, je pense que c'était sa seule destination hors des États-Unis. Euh, il y a d'ailleurs une trace de son passage dans le quartier Montcalm, si je ne me trompe pas. Là, sur Bougainville, il y a une plaque euh, commémorative... Euh, et d'ailleurs, Lovecraft avait tellement été impressionné qu'il avait même écrit un essai. Euh, en français, là, on le trouve entre autres dans le troisième tome, là, chez Bouquin, des œuvres complètes de Lovecraft. Euh, ça s'appelle euh, « Description de la ville de Québec » ou euh, « Description de la ville de Québec en Nouvelle-France », quelque chose du genre. Petite parenthèse, si un éditeur à l'écoute, ça serait peut-être pas mauvais de refaire une traduction. Euh, ça laissait à désirer. Le livre, c'est quoi au juste euh, on s'entend, Alto est un des éditeurs, sinon l'éditeur québécois, qui apporte le plus de soins sur la facture graphique de ses livres. Euh, personnellement, il y a plusieurs auteurs que je suis là-bas, Nick Cotter, euh, David Mitchell, certains auteurs québécois aussi à travers. Et chaque fois, non seulement j'ai un plaisir de lire le livre, mais j'ai un plaisir de découvrir l'objet, l'objet livre. Dans la cité oblique, on a levé, <rire> on a augmenté la barre encore. Euh. C'est un format un peu plus proche de la bande dessinée, mais ce n'est pas une bande dessinée. Euh, pas tout à fait un roman graphique non plus. Enfin, pas tout à fait un roman, ni une nouvelle, ni une novella. C'est plus une chronique. Une chronique chronique. Euh, parce que le vrai personnage principal, c'est Québec. Un Québec vu à travers les yeux de Lovecraft. Comme je disais, on, on s'est inspiré quand même de l'essai qu'il a écrit. Euh, en rajoutant une forte dose de fantastique, en rajoutant des, des grands anciens ou un grand ancien là, associé à Québec. Euh, mais il n'y a pas vraiment une histoire suivie. On voit là euh, de l'arrivée euh, des, des, des premiers arrivants jusqu'à la conquête anglaise et un peu plus. On, on, on voit l'histoire de Québec qui progresse avec bon, certains personnages historiques, des fois avec les noms un peu changés, les Montcalm et tout ça apparaissent Samuel de Champlain, euh, et, et, et la relation privilégiée qu'il y avait avec les grands anciens. Euh, on parle d'une œuvre qui est surtout puissante pour le, son pouvoir d'évocation. On a des images, autant dans le texte, on a une auteure, Ariane Jelina, qui, 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 qui maîtrise très bien cet art-là de créer des ambiances, de créer des atmosphères. Et là, on a un, un, un BDiste, on a un illustrateur avec elle eh, qui, qui a la même force. Euh, moi, j'avais découvert Christian Kennel il y a quelques années là, quand il avait fait euh, une adaptation euh, d'une nouvelle de Claude Bolduc, d'un collectif de de bande dessinée, adaptées d'œuvre de Claude Bonduc puis je me souviens depuis ce temps-là j'ai toujours suivi ce qu'il faisait mais là où j'ai vraiment su qu'il était l'homme de la situation pour ce projet-là La Cité Oblique c'est euh, dernièrement Espace 400e, il y a une exposition à Québec. Il y a une exposition sur la bande dessinée et il y a une partie là, sur le livre euh, sur René Lévesque. On voit plusieurs illustrations tirées euh, de, de, de la bande dessinée sur la vie de René Lévesque. Et il y en a une de Christian Kennel et, et qui était très, très évocatrice avec un fond en arrière, quelque chose de très onirique, de très fantastique, même si on était là, dans quelque chose de plus réaliste. wow, OK ». S'il est capable d'emmener ce genre d'ambiance-là dans, dans, dans une adaptation ou du moins une œuvre hommage à Lovecraft, ça va être un effet incroyable. Et c'est le cas. Chacune des pages, on a des illustrations plein de pages, euh, une grosseur même, d'après moi, un peu plus grande qu'une bande dessinée. Euh... L'image le, le, occupe beaucoup de place. On a toujours du texte pour accompagner, pour, pour voir la chronique de cette ville-là fantasmée. Euh, mais euh, ça nous permet vraiment d'aller euh, de, de vivre pleinement. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait, je l'ai lu une première fois en, en prenant attention au texte et tout ça. Et une deuxième fois, j'ai feuilleté page par page, juste regarder les images. Et les deux fois, j'ai eu sensiblement la même émotion. Euh, donc, euh, on a vraiment un mélange. Je vous dirais, vous êtes des amateurs de Lovecraft, c'est un incontournable. Vous aimez le fantastique, le fantastique québécois, euh, c'est un incontournable. Vous aimez les beaux livres, c'est un incontournable. Euh, vous vous intéressez au fantastique, à l'horreur, à l'onirisme, c'est un incontournable. Honnêtement, c'est un des, des, des livres-événements... Euh, c'est là-bas le livre-événement de, de l'automne. Sauf erreur, la sortie officielle va être le 30 août, donc euh, dans, dans quelques jours. Mais vous pouvez déjà le précommander chez votre libraire préféré. Euh, je sais qu'à Québec, il va y avoir un lancement à la Barberie, si je ne me trompe pas, le 30. Il va y avoir d'autres lancements à Montréal, Gatineau. Vous pouvez suivre là, sur la page Facebook euh, de l'éditeur Alto. Euh, mais dans tous les cas, c'est très, très chaudement recommandé. Je vous dirai pour la suite, là, le souhait que je voudrais, c'est d'avoir l'occasion de reparler de cette œuvre-là, mais avec les créateurs, de reparler avec Ariane, de reparler avec Christian. L'invitation est lancée. Si vous voulez venir euh, euh, participer au balado « Les visages de la peur euh, », ben, ça va être avec grand plaisir que je vais vous accueillir. C'est déjà tout pour notre cinquième épisode du balado « Les visages de la peur ». Je tiens à remercier les auteurs qui ont été euh, qui ont accepté de se prêter au jeu, donc Simon Rousseau, Dominique Belavance, José Marcotte. Euh, entre le moment où j'ai commencé, euh, où j'ai fait l'entrevue, et le moment où je publie ce balade aussi, j'ai eu le temps de lire « La princesse au petit poids » de José Marcotte. Je vous le recommande chaudement, honnêtement, c'est un demi coup de cœur dans la collection « des chapitres très, très courts qui vont directement à l'essentiel, une histoire intrigante, euh, des personnages qui sont bien développés, c'est très, très bien écrit. Euh, et pourtant, euh, ça y va pas avec le. le hein, je, vais, je vais prendre un péronisme, ça y va pas avec le dos de la main morte. Euh, on a des scènes très explicites, mais jamais gratuites. Ça va vraiment avec l'histoire. Euh, pour les gens de la région de Québec, ça se passe en grande partie à Québec, en partie euh, dans Part Neuf. On a un bourreau, un psychopathe qui euh, se, 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 se pède et tout-inclus, comme il dit, donc euh, enlève des gens au hasard et décide d'être comme Dieu, impitoyable, euh, et de tomber par hasard sur les gens. Euh, on suit ça d'un côté, et de l'autre côté, ben, on suit une entreprise de création de jeux vidéo. Euh, on a euh, le personnage principal, là, je dirais, euh, qui euh, s'appelle Raphaël, qui, est, euh, qui se découvre de plus en plus un goût pour le BDSM, euh, se retrouve célibataire après avoir laissé son, son, son ancienne maîtresse, ou du moins après avoir été laissé par son ancienne maîtresse avec qui il a commencé à explorer ces voies-là. Euh, son patron lui fait découvrir un site euh, de, de, de sexe très très hard, euh, se rend compte qu'il aime ça, même s'il c'est un peu mal à l'aise là-dedans, et doit à un moment donné être le diriger une section euh, qui va développer un, un jeu sur mesure euh, de carrément de snuff movie, euh, donc d'horreur, sexe, violence extrême, euh, puis lui à travers ça va tomber en amour avec une des actrices qui joue euh, les scènes. Euh, fait qu'on n'est pas vraiment le snuff il a pas de, 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 il ne filme pas des meurtres euh, mais euh, c'est ça, dans sa vie personnelle va commencer à déraper bref, euh, si vous êtes un amateur des contes interdits je vous le conseille, et si vous ne connaissez pas les contes les interdits, honnêtement je pense que ça peut être une belle introduction, c'est un roman solide je pas encore eu le temps de lire Baba Yaga. Peut-être que je vais pouvoir revenir avec une, un commentaire de lecture dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va parler de quoi? Bon, on va revenir sur la cité oblique. Euh, comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai eu la chance d'avoir euh, un rendez-vous pour pouvoir faire une entrevue avec les deux artistes. Malheureusement, là, on a raté la tombée de ce numéro-ci de très peu. Euh, mais je vais en profiter pour revenir sur l'univers Lovecraftier, mais cette fois-ci parler... Oui, de bande dessinée, mais parler aussi euh, de jeux, de plateaux adaptés, de Lovecraft. Il y a vraiment plusieurs choses. Et je vais essayer de vous faire quelques suggestions de lecture là, de l'automne. Donc, ça va être pour le numéro de septembre. Et en octobre, euh, ben, je vais aller voir certains de vos auteurs favoris et assurément certains des miens euh, pour regarder leurs propres suggestions de lecture pour l'Halloween. Donc, voilà, c'était Pierre-Luc France et vous écoutiez Les visages de la peur.